0: 明成祖朱棣第五次北征蒙古，在回来的路上，六十五岁的朱棣一病而亡啊！大军在外面，生怕一宣告皇帝驾崩，引起动荡啊，所以为了不发生意外，大臣们决定秘不发丧。他们用龙辇载着朱棣的遗体。每到一处，该休息休息，该送饭送饭，就跟朱棣还活着一样。一直到朱棣的皇太孙接到了这个讣告，前来奉迎，这才正式向天下发丧。明成祖永乐帝朱棣，应该说是一个英明之君。他这一生做了很多大事，从夺皇位。到迁都北京，从疏浚大运河，到北击蒙古，这是一个有作为的皇帝呀、啊。他自己是一个英明之君，也善于用人才。那么他没办过什么错事吗？当然办过了，杀方孝孺、朱十足，瓜万超，这都是他不对的地方。仅就人才观上来说。他也不是说用人都正确的。著名的大学者谢晋，这一生的遭遇就跟这位永乐大帝有关联。谢晋那是江西吉水人，都知道这神童啊，自幼聪明过人，是文才出众。在朱元璋当朝的时候，洪武中期谢，谢晋高中进士啊。受给他的职务是中书庶吉士，很受朱元璋的器重，能接触皇帝，展现才华，陪着皇帝一块读书，以备皇帝咨询，表现自己的才华，这多么大的荣誉啊！谢晋也的确才华横溢，他曾经上万言书，又上太平实策。颇有见地啊！朱元璋在世的时候，对这位谢晋是大加赞赏。但是呢，谢晋在朝中也得罪了一些权贵，所以有人就在皇帝面前说谢晋的坏话。有一次，朱元璋为了显示恩典，接见了一些大臣的父亲，谢晋的父亲也在其中。朱元璋对谢晋的父亲讲。谢晋这个人呐、啊，大器晚成。你先把他带回去，让他进一步研学，继续钻研学问。十年后，朕必有大用于他呀。多谢陛下。谢晋的父亲不知道怎么回事，把儿子就领回去了。谢晋就这样回归故里了。没等过十年，朱元璋就病死了。朱元璋死后，过了很长一段时间，呃，这明成祖朱棣才想起谢晋这茬来，把这找回来吧。他算是又回到京师啊，但是并不是像朱元璋生前说的那样，必有大用。这一次，谢晋再回京师，很不得志啊。他写信给当时的礼部侍郎董伦。表明自己的心迹，董伦一看，那就推荐推荐他吧，推荐他作为翰林代诏。成祖继位之后，谢晋一点点有所提升，升为侍读了，又能天天跟皇帝在一块了。他跟一些重要的人物黄淮、杨士奇、胡广等人共入文渊阁参与机务。后来这个谢晋。又升为侍读学士，奉命总裁编纂《太祖实录》《列女传》等书，是深受明成祖的赏识啊！按说这官儿越做越高，跟着皇帝越走越近，也受皇帝喜爱，这不好了吗？但是伴君如伴虎，一点也不假。谢晋是年少出世，才能不凡，为人耿直。表里如一，大概这个神童在学问上悟性太高了，反过来在人际关系上他处理的又太简单了，过于的耿直，不懂得油滑，这在官场之中怎么能没亏吃啊？甭别的，选拔人才的时候吧，一般的人都有个远近亲疏的排列，谢晋没有，就凭着自己对人才的判断。毫无成见呐、啊，对有才识的人，甭管你是哪一支哪一派的，他是倍加赞誉，极力推举啊。但是呢，也正因为如此，他喜欢评论是非，无所顾忌，所以也得罪了不少人。永乐初年，那位齐国公丘福，对明成祖曾经夸赞过朱高煦的战功。朱高煦是成祖的儿子呀，这邱福等于是当着爹夸儿子，这个儿子可了不得，应该改立朱高煦为太子啊。而这会儿明成祖定的太子是朱高炽，是朱高煦的哥哥。谢晋一听说邱福要改立朱高煦为太子，这种建议可万万不能被陛下采纳呀。谢晋马上来找皇帝。主张还应该以皇长子朱高炽为太子，为什么呀？朕想听听理由啊！陛下，原因有二：一，皇长子仁孝，天下归心呐、啊；二，一个朱高炽之子朱瞻基是好圣孙呐、啊，皇位后继有人呐、啊。哎呦，这两句话。打动了明成祖，尤其是第二条理由，让明成祖更加看重朱高炽的。为什么？就冲着这孙子朱瞻基，也得让朱高炽当太子。所以，正式册立朱高炽为太子之后，马上封朱高煦为汉王。朱高煦对这谢晋能不怀恨在心吗？太子确立之后，很多地方做事儿。也不让这皇帝爹满意，谢晋呢偏偏又直言上书，劝皇上不要过分宠爱朱高煦，对太子要严格要求。成祖就有点烦这谢晋了，为什么呢？朱棣心想，甭管是高炽还是高煦，这都我儿子呀，好坏我这当爹的心知肚明，你一个外臣，你搁这掺和什么呀？明成祖朱棣渐渐觉得这个谢晋有点诚心的离间他们父子关系了，所以他开始冷落谢晋。这位明成祖朱棣最喜好战功啊，好大喜功的一个人，他想发兵去征讨安南，安南就是现如今的越南呐、啊。谢晋又唱反调反对对安南用兵。不过这一次，明成祖没有采纳谢晋的意见，是坚持出兵平定了安南。打这以后，谢晋所受的宠信大不如原先了。有一次，明成祖朱棣赐黄淮登五人二品纱罗衣。这几位机要的文学秘书、重点的庶吉士士读们，应该有包括这谢晋一份啊。但是偏偏就谢晋没有。可想，成祖对谢晋的态度已经疏远了。时隔不久，齐国公丘福又造谣说谢晋诚心把宫中的机密泄露到宫外，然后又因为廷试不公受到了牵连。廷试是科举考试最重要的一个环节之一啊。大概是这谢晋往外泄题了，这大概是就可恨莫须有的罪名。啊。谢晋受到了牵扯，成祖一怒之下，把这位大才子贬为了广西布政司的参议。你呀，到外地去吧。随后又有人告发谢晋心怀不满，那就贬广西还嫌近的话，再往远处贬，一贬再贬，贬到交趾呢。交着是哪儿？越南河内呀、啊，一下子连降了好几级呀、啊。永乐八年，谢晋因为公务回到南京，而这会儿呢，明成祖朱棣正在北征鞑靼，太子留守在京城，谢晋就来拜见太子来了。太子就朱高炽啊，拜见完太子之后，他返回交趾国了，走了。成祖打完仗，回到了京城。朱高煦来了精神头了，心想：谢晋呢？当年有人建议让立我为太子，你反对。今儿我得报复报复你。朱高煦找他爹，暗中就告了谢晋一状，说谢晋背着皇帝陛下您私自夜见太子，他什么意思呀？他明知您快回来了，偏偏抓这个功夫，不等着见您，光拜拜太子，然后就走，这说明他有意结交太子，他违背了臣子的礼节呀。他是不是看着皇父您已经老了呀？好嘛，哪壶不开提哪壶啊！明成祖就不乐意听这句话呀。朱棣闻声震怒，下令把谢晋抓住大狱，施以酷刑啊。这个事儿还牵连到了大理寺的一些官员，好些人都跟着被抓进监狱了，大部分都死于酷刑，只有这谢晋居然活下来了。在永乐十三年的时候，锦衣卫的指挥叫纪纲，这个人可是皇帝的亲信，帮着皇帝杀了不少人呐。纪纲例行上报，锦衣卫每年代捕那囚犯都有谁？把他铸成名册，让成祖过目啊！明成祖朱棣一翻，嗯，谢晋，怎么，这个人还在啊？谢晋还活着呢吗？这会说的不是会听的呀！纪刚一听皇帝这语气就明白了，也没多说别的。回到锦衣卫大牢之后，命人准备美酒，他请谢晋喝酒。这个死法对谢晋简直就是一个很光荣的死法。为什么？锦衣卫杀人多曾考虑过方法呀，都用酷刑，但是这位谢晋实在是名声太大了。纪刚没办法，只能用美酒把谢晋灌醉。谢晋也大概知道死期将至，不吃菜，光喝酒，一个劲儿的喝，那还有不醉呀、啊？灌醉之后，纪刚吩咐。把谢晋埋到大雪之中啊！寒冬腊月，正是瑞雪飘飘的时候，挖了坑，拿雪把谢晋埋上，活活给冻死了。死的时候，这位干古奇才谢晋先生刚刚四十七岁，其家已经被人抄没，妻儿宗族也被流放辽东，一介大才。就是这么一个下场，他的下场应该说跟那明成祖朱棣有着直接的关系啊。成祖反感那谢晋，主要是因为参与了家世，那么，关于家世中这些成员的判断，谢晋倒是对还是错呢？谢晋是对的，历史的发展证明了他的预言呢、啊。您就说这位朱高煦吧，这是明成祖朱棣第二个儿子。这位朱高煦是骁勇善战，跟着朱棣起兵靖难是屡立战功啊。有几次朱棣打败仗，濒临危局，郝悬就丢了性命，全仗着朱高煦及时帮助，才使得朱棣转危为安，取得了靖难之役最后的胜利。所以朱棣十分喜欢这二儿子。认为性情累己，当爹的嘛都喜欢儿子像自己，他就觉得这二儿子特随自己。由此，朱高煦也十分自负，是恃功骄资啊！仗着这点战功，他简直目中无人了。明成祖正式即位之后，曾经的确有一度在太子人选上犹豫过，他是考虑过朱高煦。因为谢晋的反对，当然不光谢晋一个人，还有一样政见的几个朝臣反对立朱高煦为太子。谢晋强调了一句“好圣孙”的问题，使得成祖朱棣不再犹豫，把世子朱高炽确立为太子，这就是后来的明仁宗。既然确立太子了，就赶快封朱高煦为王啊，封汉王。发往云南，封国在云南，离这远点吧，省得搅和。看来明成祖朱棣也知道这二儿子不好对付，为此朱高煦十分不满呐，私下里嚷嚷：“我有什么罪过呀？被贬斥到万里之外的边疆，都到云南了，那不那旅游的圣地，那架不住老在那儿待着呀。再说了，这皇帝的儿子，什么时候出门玩不行啊？”你要把封国放在云南，他觉得可就有点偏了，所以满心不乐意。后来他跟着明成祖北征蒙古，趁机向皇帝父亲请得了天策卫军作为护卫。这天策卫军可是皇帝跟前最重要的禁卫军之一呀、啊。他把这支军队掌握在自己手中了，长自比唐太宗李世民呐、啊。唐太宗李世民就是唐高祖李渊的二儿子呀。现在朱高煦想起来自个儿是爹的二儿子，我不就第二个李世民吗？而且又有皇帝的卫队归我指挥，呵，更加骄纵不法。什么叫太子啊？怎么叫大哥呀？他根本就不放在眼中。有一次啊，明成祖朱棣命朱高煦跟他的哥哥太子朱高炽。一块儿去夜拜孝陵，拜拜祖宗。朱高煦身高七尺有余，史书记载这个人是一个矫健雄武的大汉。再看太子朱高炽啊，这太子朱高炽腿有毛病，脚不大利索，患有足疾，行动不便、呃。光吃三顿饭，显得就过于肥胖，而偏偏。祭拜孝陵这一天，又下起了雨，路面湿滑呀，怕太子有个闪失，特意让人搀扶着他。有俩太监一边一个搀着这朱高炽。这朱高炽啊，是又高又胖，加上脚底下不利索，越怕滑他越摔跤啊。到老他吧唧躺那儿呢，因为体重把旁边那俩小太监给拽躺下了。这一摔倒，后边跟着是他兄弟朱高煦啊。朱高煦嘲讽他哥哥，说了这么一句：“前人摔倒，后人之警啊。那前面人摔倒了，我走那儿我得留神，我别摔倒了。”实际他是嘲笑他大哥呢，走平地能摔跤，这皇太子怎么当啊你？他话音刚落，忽听身后有人又说了一声：“更有后人之警也。”哟，是谁呀、啊？朱高煦回头一看，是皇太孙朱瞻基，不觉大吃一惊啊！这话连着他的话说的：“前人跌跤，后人之警；更有后人之警也，指的就是我还在后边看着呢。你小心，你也走那摔倒。这些都是话中有话，一语双关呢、啊。”皇太孙朱瞻基这一句话看似玩笑，让这朱高煦好紧张啊！心想：我这侄儿，我可得留点神。永乐十三年的时候，朱高煦被改封到青州，但他老是找任何借口滞留在南京，私下里呢招募勇士，组织亲军，在京城中横行劫掠啊。有兵马指挥出面惩治爪牙，但是这兵马指挥居然被朱高煦手下以铁瓜给活活打死了。铁瓜就是那铁锤啊，照脑袋就给打死了。谁敢管他，谁就得死罪。嚯、哦，他手下的人更加岳武扬威了。众官员谁敢吭声啊？这是皇帝的二儿子，未来储君的弟弟。又有战功，由着他吧，躲远点儿吧。朱高煦更得意了，不免有点得意过分，就忘了形了，竟然僭用起皇帝的器物。这个封建年月，这个礼仪制度是不允许越级任用的。所谓僭用，就是超过了自己的级别，皇帝的东西你怎么能用呢？明成祖朱棣听说之后勃然大怒啊！他认为这是二儿子对皇权的挑衅，真让他猜对了。朱高煦就是看一看，我要借用皇帝的器物，我爹是一个什么态度？没想到这一下可捅到马蜂窝了。朱棣大怒，下令囚禁朱高煦，废为庶人，你也甭当王爷了。还是太子朱高炽给求情。毕竟是手足情深呐、啊，父皇，念在我兄弟年少猖狂的面上，你饶了他吧。朱棣一听他还年少啊，他老大不小的了，他分明是不把你我父子放在眼中。但是太子是真哭啊，毕竟是您的儿子，是我的亲兄弟，不能再宽容他一次吗？史书记载，太子朱高炽是替气求情啊。一把鼻涕一把眼泪啊！成祖被自己的大儿子给感动了。好吧，免于重罚，把他的两护卫、这军队都给他剥夺了军队指挥权了，把他封往乐安州、山东广饶，到那块封地去领赏去吧。领赏啊，要不算庶人了，那算你的新封国了，奔那儿去就得了。朱高煦并没有因此改悔收敛呢、啊，他还心存侥幸，心想总有一天我要谋夺皇位啊，心中对自己的哥哥一点不感恩，对自己的父亲简直有点痛恨了、啊。明成祖在北征归途中驾崩，朱高煦就得到信儿了，他派人窥测风向。蠢蠢欲动啊！但是，因为人家这一路护送的很及时，消息封锁的很到位，等发丧的时候，已经有人接班了，他没机会下手啊！眼巴巴看着哥哥朱高炽继位，这就是明仁宗，呵，把朱高煦急的！我要早知道我爹死在半道上，我就能有所作为呀、啊！没有时机呀、啊！这正痛苦着呢。没想到仁宗皇帝朱高炽当了十个月皇帝，突然也病死了。他的侄子朱瞻基，也就是仁宗的儿子，从南京前往奔丧。这就是当年朱高炽摔跤的时候，在朱高煦后边说话的那孩子。刚才不说吗？更有后人之景也，就这朱瞻基说的。打那会儿，朱高煦。对这侄子就有印象，他既然要从南京出往奔丧，我何不在路上伏兵相待呀？这朱高煦打算在半路上设阴谋，谋杀太子。